0: Vamos al encuentro de Cecilia Moró, presidenta de la Cámara de Diputados. Cecilia Jorge Alperín, Luisa Balmaya, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien. Bueno, bueno por supuesto, eh, nada, ahora podríamos decir casi, casi que la pelota está en la cancha de la oposición, ¿no? Lo, lo planteo así porque esto es algo que beneficia a la ciudadanía
1: y acá se va a ver quiénes quieren y quiénes no. Sí, mañana tenemos una sesión muy importante, yo diría que hace mucho tiempo que el Congreso no tiene una sesión tan importante como esta, por la cantidad de, de beneficios directos y urgentes que hay sobre los temas que tratamos, ¿no? Por supuesto ya lo de el impuesto a las ganancias, la modificación de la cuarta categoría es fundamental y creo que todo el mundo tiene claro que beneficia a 800.000 trabajadores que dejarán de pagar este mal llamado de impuesto a las ganancias, el impuesto al salario, ¿no? Eh, y, y por supuesto lo seguirán pagando CEO, gerentes, subgerentes, directores de sociedades, jubilados y pensionados de privilegio, eh, también funcionarios públicos que estén alcanzados. Y a mí me parece que es hasta absurdo, realmente, que, que el Congreso no, no tenga consenso alrededor de esto y que estemos viendo alrededor del quórum de una sesión si es posible garantizar este derecho, porque no estamos dando un beneficio, digamos estamos garantizando un derecho. Eh, y en esto tenemos que recordar también, chicos, que durante años digamos, eh, Macri no solo hizo campaña en el 2015, sino que cada uno de los actores del Frente Opositor que hoy no acompañan este proyecto, o dicen que no acompañan este proyecto, prometieron eliminar ganancias. Eh, y en su gobierno, en el gobierno de Macri, eh, muchos trabajadores, o sea, casi un millón más, porque eran un millón quinientos y creo que pasaron a dos millones doscientos, terminaron pagando ganancias, o sea, lo ampliaron. Tienen la oportunidad de redimirse, digamos, con, no con, con un espacio político, sino con estos argentinos y argentinas que están hoy viendo la calidad de su salario severamente afectada. Y también son responsables de que su salario sea severamente afectado. Porque el gran problema que tiene la Argentina, el gran cepo, la gran pata en la cabeza que tenemos los argentinos y las argentinas, es la deuda con el fondo que, que tomó Mauricio Macri. Si muchas cosas no se pudieron hacer, no se no se no se pudieron resolver, y hoy estamos pasando las cosas que pasamos, es porque este acuerdo eh, fue carísimo, ¿no? Obviamente las responsabilidades propias, Guzmán y toda esa historia, pero. La deuda la tomó Mauricio Macri. El sí, otro sí. proyecto de empleo PYME, y esto déjenme decirlo, porque es un proyecto para mí es fundamental, porque mejora de la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras, se les incorpora al mercado laboral, tiene que ver con que la PYME no va a pagar cargas sociales por dos años, se incorpora a un trabajador que sea beneficiario de un plan social, y se incorpora a un trabajador. Tantos blanqueos que se votaron para... Digamos, ordenar las cuestiones eh, de números con la entrada de dólares. Mira si no van a votar un blanqueo de trabajadores para que puedan ingresar al mercado laboral de calidad. Y la creación de universidades nacionales.
2: Cecilia, la verdad es que es
1: inentendible.
2: Cecilia, bueno. Eh, ¿Cómo estás, Jorge? Quería comentarte, de alguna manera, este, la oposición, la principal oposición, quedó en un lugar muy incómodo, dado que ellos eh, propongan siempre la baja de impuestos y en este caso. Este, quedaron desacomodados por los anuncios del Ministro Massa y pareciera que ahora tienen que contradecirse, ¿no? Quedaron en un lugar medio con poco margen de salida.
1: No, es que no se entiende. A ver, yo digo, se tienen que... Mañana tienen que hacer de cuenta que no estamos en medio de un proceso electoral. Porque ellos dicen, ¿y por qué no lo mandaron antes? Si no lo mandamos antes, este proyecto, justamente porque Sergio estaba... Casi cinco meses en ese acuerdo terrible que, que le tocó con el fondo reordenar, que sabemos que tuvo consecuencias porque la devaluación fue del 20%, porque Massa era ministro, si hubiese sido cualquier otro, yo no sé si hubiese sido del 60% por 80%. Eh, y, y eso trajo también un deterioro del salario. Todas las medidas que se tomaron y se están tomando apuntan a reordenar la capacidad de compra de ese salario. Hoy ustedes hablaron de una medida que entra en vigencia que es importantísima, que es la devolución del IVA del 21% a la totalidad de los productos de la canasta básica. Eh, la suma fija que se otorgó eh, y el bono. Las medidas que se están tomando para los jubilados. Digo, Sabemos lo que está pasando y estamos gestionando.
0: Ahora Tienen que acompañar. Sí. Yo te iba a decir suponete, dicen no acompañamos, pero hacen algún hacen alguna propuesta porque lo que uno observa, viene observando de esta oposición es que la única propuesta que hacen es, hay que destruir al kirchnerismo, hay que sacarse encima al kirchnerismo, pero no hacen ninguna propuesta concreta para resolverle la vida a la sociedad, a la gente
1: terrible, yo la miraba a Bullrich el fin de semana y, y sentía vergüenza y temor de que una persona así digamos este, haga esos planteos digo no una persona tan violenta este con, con una historia tan violenta con una historia presente no digamos no solo pasada eh, pero a mí me llama la atención cómo lo llevan como chico para el colegio a, a dirigentes que ya son grandes tienen historia trayectoria que no puede ser que la mezquindad este de un momento les marque eh, porque a ver si vos ves eh, las declaraciones de la mayoría de los diputados y diputadas de esta Cámara. Si vos ves las declaraciones de los referentes opositores más importantes, no hubo ninguno, ninguno, eh, que no se manifestara a favor de la eliminación del impuesto a las ganancias. No hubo ninguno que no dijera que había que defender la educación pública. No hubo ninguno que dijera que, había que, que no había que mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Y darles acceso a un mercado laboral de calidad y en blanco, y ahora resulta cuando tienen el momento de hacer efectivo esas cosas que eran consignas, votan en contra. Esto es lo mismo que si vos decís que querés más calidad educativa y no acompañas el proyecto que entró del financiamiento educativo que eleva la inversión en educación. entonces uh -huh. y Me sí. parece que es un momento donde también se muestra la coherencia de cada uno eh, y la historia de cada uno y la capacidad de transformar la vida de los argentinos con cosas concretas.
2: Uh -huh. Uh -huh. Cecilia, vos eh, declaraste en las últimas horas que en esta elección se juega el rumbo de la Argentina en los próximos 10 años ahora, si uno toma en cuenta la, la última década ha sido una década de alternancia es decir, que fue cambiando el rumbo eh, entre el gobierno de, de Cristina Fernández y el de Macri y luego el gobierno del Frente de Todos es decir, eh, lo, lo característico hasta ahora es que no ha habido una década continuada, o por lo menos después del, los de los gobiernos de los Kirchner. ¿no? ¿No es cierto? Que, que hiciera prever una continuidad como debería ser de políticas de Estado, ¿no? Este, ¿Cómo se te ocurre que ahora sí se va a determinar lo que suceda, va a determinar los próximos 10 años? A ver,
1: gobernar 10 años en un país no, fue, no es fácil, no debe ser fácil, ¿no? Néstor y Cristina lo pudieron hacer porque evidentemente, digamos, no solo representan una fuerza política poderosísima, sino porque además generaron una situación a los argentinos y a las argentinas en, en términos de ampliación de derechos, de beneficios para los trabajadores, la UH y todas las cosas que lograron, y ustedes saben que yo no vengo del kirchnerismo, que, que, digamos, fue una experiencia inédita en la democracia argentina. Yo por eso creo que, digamos, Macri fue el único presidente de la democracia que se presentó a la reelección Elimen, que se presentaron a la reelección y no pudieron ser reelectos, ¿no? Digamos, por algo será. Uh -huh. eh, me parece que lo que fallan en las políticas de ajuste neoliberal, neoliberales y en contra de, del pueblo argentino, del empobrecimiento del pueblo argentino. Eh, ahora, yo tengo en claro también que, que nosotros somos una fuerza política que está, de alguna manera, siendo interpelada y plebiscitada en esta elección y tenemos que asumir que hubo cosas que hicimos mal, cosas que no supimos hacer, tuvimos también eh, personajes adentro del gobierno que me parece que fueron muy dañinos, pero también tenemos que decir que desde que massa hace un poco más de un año, porque no fue mucho más de un año, fue el 2 de agosto o 3 de agosto, que se hizo cargo de, del rumbo de la economía argentina, está dejando todo sin magia, con seriedad y con trabajo, para ver cómo hacemos para sacarnos de encima a este maldito Fondo Monetario Internacional en términos de las políticas que, que quieren imponer, eh, no maldito para maldito, sino por lo que significan para la vida de los argentinos las políticas que a veces nos quieren imponer y la necesidad de reordenar la economía argentina, con una sequía que fue inédita, con una pandemia inédita en el mundo, con errores propios, con actores este dañinos y con, y con todas las cosas que nos pasaron, pero no justifica eso eh, no pedir perdón por, por las cosas que también se hicieron mal. no Cecilia, eh, ¿consiguen mañana los 129 diputados? Bueno, espero que sí, que recapaciten eh, y que sean coherentes con lo que dijeron y con, y con las cosas que vienen planteando y espero también digamos que digamos, entiendan que mañana no se puede sacar ventaja con estos temas, que después hagan campaña electoral en los debates, que vayan a actos partidarios pero que lo de mañana es una, son medidas necesarias para para ordenar la vida de los argentinos. mira lo de las universidades nacionales es muy importante. Eh, el, por ejemplo, el proyecto de la Universidad de Río Tercero no es un proyecto de nuestro espacio proalítico, lo presentó el Bloque de Evolución Radical. Y yo recibí al intendente de Río Tercero, que es de Cambiemos, Ustedes se acuerdan que en Río Tercero hubo un, una tragedia espantosa hace muchos años sí, y, claro. y la ciudad de a poquito se ha ido reconstruyendo, poniéndose de pie. Para ellos tener una universidad es un antes y un después. Porque eso implicaría que los chicos se quedan en el lugar, que los chicos pueden estudiar en su lugar y no se tienen que ir a otro lugar este y pagar un alquiler con lo que se implica, trasladarse, pagar los boletos de colectivo. este Porque muchas veces no lo terminan haciendo, no lo pueden hacer. Hay familias que no lo pueden hacer. Eh, y además... Si una persona estudia en su lugar, se queda ahí, se desarrolla ahí económicamente, socialmente, el lugar crece, eh, las, la creación de universidades que además tengan carreras intermedias, oficios, tienen que ver con el desarrollo argentino, ¿no? el desarrollo comunitario, esa cosa que se da en los lugares de, de, de progreso, de progreso descentralizado, federalizar el conocimiento... Con un
0: Estado que da garantías de que todos y todas
1: pueden pueden tener ese acceso. Si no está el Estado allí, mediando... Tanto grito que hay, Luisa, con que el Estado no tiene que estar en este momento más que nunca tiene que estar el Estado.
0: Claro, sí, sí, es así. Bueno, Entonces ojalá... Me, me, me desvela. <risas> Sí, y sí, eh, nos desvela, nos desvela a muchos y a muchas porque sabemos de la importancia de ese Estado que, que regula, que equilibra, que protege, que garantiza derechos. Este, Sin el Estado, la verdad es que sería muy difícil la vida. Así es. Bueno, sí. te te un que tengan una linda tarde. Lo mismo para vos, abrazo. Gracias. Sí, Cecilia Moro, Presidenta de la Cámara de Diputados.